Crossfade. Un viaje por el house music y subgéneros. Entrevistas, datos interesantes, lanzamientos, los clásicos y lo más underground en Costa Rica y el mundo. Escucha a los DJs Bishop y Prisma Deer en Crossfade, el house music, ahora en Amplify Radio. Crossfade, bailando nos entendemos. Buenas noches, gracias por sintonizar Crossfade. Les saluda Bishop. Vaya programa tendremos. El invitado es Dominic, conocido en la escena nacional como Dom. Un DJ con un estilo que destaca y se le está viendo constantemente en clubes y fiestas importantes. Así que es un gran gusto tenerlo por acá esta noche. Disfrutaremos del set de Dom en la primera hora y luego lo voy a entrevistar. Para cerrar encontré música super chiva que les quiero compartir. Les recuerdo que el viernes 15 de julio tenemos un gran evento al lado de la productora Noisy Neighbors en Club Teatro. Donde nos acompañan DJs internacionales como Tom Troy, Arturo Sánchez, Alexni y Santiago. Va a ser un super fiestón. Además, manténganse en al tanto porque vamos a realizar un giveaway de entradas. De hecho, el 8 de julio tenemos acá a Eleazar Delve, propietario de Noisy Neighbors. El MAD es un DJ Sote y además del musicón vamos a aprovechar para anunciar los ganadores de las entradas, camisetas oficiales de Crossfade y Amplify Radio. Los dejo con el set Sote que nos preparó Dom. Esperamos que disfruten mucho porque en Crossfade, bailando nos entendemos.
Hugo, les contemplations, demain, dès l'aube, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Crossfade. Bailando nos entendemos.
Yeah. 
Bueno, esperamos que hayan disfrutado el set de Dom, estuvo buenísimo y estamos encantados de tenerlo acá en cabina. Dom, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo van? ¿Todo bien por allá? Pura vida. Nosotros súper contentos, la verdad, la música nos encantó. Sentimos que tu estilo está súper acorde a lo que planteamos acá en Amplify. Y contanos, contanos ¿cuánto, tiempo, ¿cuánto tiempo tenés de ser DJ? Eh, bueno, de ser DJ... Así. Sí, este, a un nivel, digamos, ya un poco más profesional, digamos, tal vez unos, mucho, tal vez unos dos años, ¿verdad? Eh, la primera vez que sí toqué por lo menos una controladora eh, o algo así fue casi que hace 10 y resto, 11, digamos, este, en el colegio, ¿verdad? Eh, pero sí, ha sido como todo un proceso, un trial and error, ¿verdad? Y, y básicamente lo que no le gusta, entonces sí, eh, se cambia, se, se agrega, se quita, ¿verdad? Y, y se llega a lo, que, a lo que tenemos hoy en día. Claro. Contanos un poco de cuál fue la intención que tuviste a nivel musical para este set. Claro, este, bueno, la verdad, la mayoría de los tracks que, que, que digamos, que están en el set, la verdad, eh, son tracks que oh, tenía hace tiempillo y no había tenido como tal vez el espacio, el, el evento, el set correcto como para, para poder compartir, ¿verdad? Como yo quería. Este, además de que eh, el primer track en el set es un track producido por mí que recién recién venía saliendo, entonces sí quería como como setear una no sé una vibra diferente con esos tracks que la verdad sí estaban significando como bastante para mí, verdad. Este, por ahí fue como salió. Además del hecho que quería como tal vez eh, cortar un toque a la monotonía que hay a veces de un solo subgénero, un solo género, verdad. Entonces este al principio pudimos ver que empezó con un toque de deep verdad ya después un poco más de breaks verdad y así entonces eh, eh, eso es lo que como lo que quería buscar como que hubiera acid hubiera breaks hubiera deep hubiera todo verdad lo que lo que me estaba como gustando bastante en el momento y poder incluirlo eh, de una manera que sonara súper bien que todo el mundo lo pudiera disfrutar estuvo súper chido así la verdad es que sí se sintió así todo tenía eh, a pesar de que bailó entre géneros todo tiene una elocuencia musical este, por eso nos gusta bastante tu estilo y también tenés una faceta como productor eh, vos dónde estudiaste producción o cómo fue que se dio esto correcto sí yo producción eh, formalmente eh, lo llevé en lo que fue en DJ Lab verdad este bueno DJ Lab slash el Brooklyn Digital Conservatory este, okay. eso fue en 2020 este, entonces ya hace un par de años antes de eso verdad básicamente YouTube University verdad como que este hey, te pones a buscar y a travesear verdad y que bajas Ableton y que probas con diferentes dos que Full Studio que lo que sea verdad eh, y ya llegué y digamos tomé el como el, el paso de llegar y formalizarlo un poco más verdad este para los que están interesados es una excelente, yo siento que es algo excelente, así como uno puede aprender solo, ¿verdad? También es un, un excelente apoyo que uno puede tener también, ¿verdad? Como para entender ciertas cosas de una manera más fundamental. Eh, pero sí, ya van por lo menos dos, por lo menos sí, casi dos años de, de haberme graduado, ¿verdad? Este, de ser egresado de Yelab y así fue como, como se ha dado. Sí, esa, esa academia, de hecho, Prisma y yo somos estudiados de ahí también, en más todo. Bueno, Prisma sí estudió producción, yo... Yo meramente DJ, estoy en un proceso de formación como más autodidacta en la parte de, de producción, pero, pero sí se nota bastante, la verdad es que sus producciones son muy sólidas y muy, y muy chivas. Y bueno, vos tenés poco de, de, de estar tocando, ¿verdad? Hasta, hasta hace poco te he visto en, en clubes y fiestas. 
claro, en realidad sí, claro, ha sido como que ha sido, por eso yo siento, siento que, que ha sido como un proceso bastante este, caótico, pero a la vez este, bastante como, ha, ha sido muy muy bonito, la verdad, este, yo la verdad empecé a tocar eh, ya así como compartir mi música fuera en gigs, en fiestas, en este, clubes y además tal vez este, antitos de la pandemia, no me en pandemia, digamos, casi, sí, antitos de la, antes de la pandemia más que todo era lo que eran eh, sets míos, ¿verdad? Tuve un tiempo que grababa muchos, muchos, muchos sets, ¿verdad? Que me servía bastante como por feedback y demás. Este, ya después se me empezaron a abrir puertas, ¿verdad? Empezando, obviamente, súper humilde, este con tal vez 3, 4, 5 personas, mucho 15 personas en un, en un crowd, ¿verdad? Igual uno sentía que era, que estaba headlining, quién sabe qué, este, pero de eso se trata, ¿verdad? Siento que es todo un proceso y, y ya por dicha, digamos, lo que ha sido como que tal vez de eh, noviembre, no, tal vez como octubre, noviembre, este, del año pasado, tal vez un poco antes, este, se me ha abierto más oportunidades ya tocar con DJs internacionales este, como tal vez tener espacios más este, que lo exponen más a uno ¿verdad? Este, y todo eso es súper importante también para uno desarrollar su propio sonido, este, sus uh -huh. propias técnicas ¿verdad? ver qué mueve más a la gente ver cómo mueve uno más a la gente ¿verdad? dentro de sus propios gustos, dentro de sus propias habilidades este, entonces sí, vieras que a mí, para mí se ha dado más bien súper rápido, siento yo siento que se ha dado súper súper rápido pero sinceramente no, no, no es algo que, que nunca me ha, me ha como preocupado. A mí todo el mundo dice, madre, pero usted la está explotando y no sé qué. Y, y yo sinceramente lo he sentido así porque uno, uno nada más trabaja desde, desde lo que disfruta, ¿verdad? O sea, para, básicamente no hay ni un trabajo, es nada más hacer lo que te gusta. Y, y los frutos se dan a como, a como vos briteas, ¿verdad? Entonces, este, sí, sí ha sido como una experiencia bastante chusa, de hecho, por eso. Sí, sí, muy cool. De hecho, eh, es, es curioso, digamos, este... Eso que vos decís de, de, digamos, tener aproximamiento con crowds pequeños, yo creo que es una de las cosas que más lo forma uno como DJ. Y la verdad, vos venís haciendo un gran trabajo. O sea, yo creo que todo lo que has tenido hasta el momento es totalmente merecedor de lo que has hecho. Y, y Mae, ¿cuáles son tus influencias musicales, digamos, fuera de la música electrónica? ¿Qué compone el gusto tuyo? Ok, Mae, digamos, desde así carajillo carajillo digamos este a mi tata siempre siempre me inculcó mucho el hip hop verdad este sí ha sido como una vara grandísima que, que, que he tenido en mi vida este eso y mucho disco también verdad este cosas que Barry White que Cool the Gang que Blair, lo que sea este entonces sí mucho disco mucho soul también mucho reggae de hecho a veces y danza también ha sido como que varas que un desde que desde que estaba chiquitillo verdad que lo llevan al Kinder mi papá básicamente este y eso era lo que ya había puesto en el carro verdad este entonces sí es agradecerlo mucho a él por eso este y yo creo que digamos más como que ya lo que me fue como tal vez acercando más a la música electrónica en sí eh, fue el mismo disco verdad de a mí lo que es el el house music en general el chicago house en realidad este, es algo que me ha encantado desde hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Este, y y es, yo creo que fue como tal vez el gateway, ¿verdad? Como para entrar en este mundo. Este, también lo que es el jungle, drum and bass, me encanta. Eh, entonces, por ahí viene toda la influencia de reggae y demás, ¿verdad? Este, que ha sido como, como muy grande. Entonces, es una cosa que hay veces que uno piensa como que hey, solo es música electrónica y nada más, ¿verdad? 
pero en realidad no, toda la inspiración de uno, lo, las piezas, cuando uno estaba trade digging o lo que sea, o buscando piezas para un set o inclusive produciendo tus propias cosas, man, uno siempre toma eso como eso en cuenta y es vacilón porque este, uno de los comentarios que, que la verdad que recibo bastante de la gente es que, no sé, que digamos en mis sets como que se nota que hay una diferencia entre el gusto musical o entre, el, entre lo, lo, que se, lo que se escucha en el momento, ¿verdad? Y que al parecer es como un, como un buen punto ahí de, de cambio, ¿verdad? Y sí, no sé, yo siento que al final del día yo siento que yo lo que hago me, es a veces sentarme de horas, de horas, de horas, de horas enfrente a la compu, digging, ¿verdad? Da, y darle, 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 y no encuentra esos bangersillos que usted dice, bueno, ahí sí, puede ser underground, pero son, que son como, pues, como me gusta, me gusta, con el, uno se queda escuchando toda la canción, a veces, ¿verdad? Sí. Y son miles de canciones que tenés ahí, pero uno se escucha, uno se queda a los siete minutos, este, porque uno le cuadra y está matizadísimo, entonces yo creo que, que todo eso, ¿verdad? Todo ese, como ese trasfondo, sí, se ha afectado bastante, y, y este, y por dicha, este, deja que uno construya algo, algo diferente, ¿verdad? Claro, claro. Y madre, vos cuando tocas en vivo, digamos, vas como con un playlist pensado en orden o vos improvisas ahí con el público. Uh -huh. Madre, es que eso es una excelente pregunta, más que todo también para gente que está empezando a mezclar, yo creo. <risa> es, eh, ma, al principio, digamos, al principio, principio, eh, cuando yo llegaba a un set, madre, por lo general yo, eh, bueno, tomas en cuenta el spot a donde estás, ¿verdad? Y demás. Este, el resto de los DJs, qué vibra tenés, es un, no sé, es una tardeada, o es algo más under, o es algo ya en la noche, ¿verdad? Todo depende. Eh, pero al principio yo sí llegaba y tal vez como que armaba, no sé, agarraba tales canciones que quería tocar. Y, y por lo general a veces como que sí decía, ok, ma, esto suena bien en un cambio, entonces yo ya sabía que tal vez esa era la transición que yo quería hacer, ¿verdad? Obviamente no era lo mismo que, que mezclándolo en la casa porque eso casi nunca sale igual este, ya después uno con el tiempo digamos cuando uno ya se va como poniendo yo creo, bueno, a mí me pasó cuando ya iba como más cómodo, como más ya conociendo más mi música, ¿verdad? Eh, conociendo más el sonido que, que, que uno quería dar a conocer conociendo más el sonido que, que, que básicamente quería yo expresarle a la gente eh, no tengo problema alguno con llegar a improvisar, ¿verdad? digamos no sé, vos me decís a mí el día de mañana antic, ¿verdad? Yo sé que yo, yo tengo ya básicamente unas canciones ahí que ya tengo vigiadas que yo digo, ma, esta canción yo la quiero tocar en ese sótano, o esta canción yo la quiero tocar en X lugar, ¿verdad? Este, pero no tal vez con, con algo tan pensado este, de fondo, porque eso es una cosa súper importante uno tiene que adaptarse al público de una manera súper rápida eh, entonces a veces vos lo que llevas planeado no es exactamente lo que la gente quiera escuchar y no significa que eso no significa que no que no podrás que no, no tengas que ponerlo lo que no puedas ponerlo verdad claro. pero al final del día la cosa es que disfrutemos todos disfrutar vos el set que haces verdad y que la gente disfrute al máximo y también como ese sentimiento como espontáneo de poder improvisar eso es algo que yo siento que es crucial para un DJ, ¿verdad? Como saber si tal vez tu set no está, si vos llevas un set preparado y vos ves, volvés a ver a la gente y ves que no está funcionando como, como vos esperabas de llegar y cambiar sin tener miedo, ¿verdad? Uh -huh. es, eh, y al rato vas a ver como una reacción diferente y todo sale diferente y a vos te salen otras ideas en el momento, ¿verdad? Entonces eso, eso es como lo, lo bonito y lo que lleva a, a, al final a un, a un resultado así más, más espontáneo. Claro, y en cuanto al tiempo, digamos, que, que tocas ¿Usted cómo define? Bueno, ¿cuánto es la cantidad de tiempo que usted define ideal para desarrollar un set? 
para desarrollar un set yo creo que como para poder expresar uno todo lo que quiere a mí Exacto. sinceramente yo soy un majadero sino yo soy súper necio a mí me vos más mi set más largo ha sido 12 horas entonces a mí es verdad a mí la verdad ma, yo sinceramente me puedo sentar ahí darle 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 hasta que hasta que me ya me digan que pare pero yo creo que tal vez un set el set como ideal que vos tenés como que uno tiene tiempo para, para expresar todo básicamente todo contar toda la historia digamos yo siento que puede ser de unas dos horas y media de unas tres horas verdad incluso con dos horas puedes hacerlo eh, pero para hacer opresión cero todo este para mí y además con la cantidad de música que a veces uno tiene a mí yo que soy fan número uno de dejar las canciones por un una cantidad de tiempo como más como larga, digamos, unas cuatro, unos cuatro o cinco minutos, este, a mí me sirve básicamente tener como esas dos horas y media, casi tres horas, ¿verdad? Pero sí. Claro, claro. Y ma, di, ya que mencionas esto, digamos que vos eh, empezaste en esto en pandemia, uh -huh. y ¿cuál es su preferencia en cuanto al público? Digamos, ¿a usted le cuadra manejar espacios como chilling? ¿O tiene alguna preferencia en cuanto a clubs o, o le gusta así como públicos numerosos? ¿Cómo se siente claro. más a gusto? Mae, vieras que, o sea, bueno, para mí número uno, mientras uno esté compartiendo el músico con la gente, ya eso es más que suficiente, ¿verdad? Es, eh, cabe mencionar, eh, me encanta, sí, sí, ahora que a mí me encanta, que mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta, me encanta, me encantan los warm-ups, mae. Eh, como tener una terracita con todo el mundo chileado, tirar bien bonito, mae. eso a mí es una hora que me encanta, me encanta. Este, pero sí tengo que admitir que también este, lo que son ya sea, aglomeraciones, básicamente, que la gente, o sea, que todo el mundo se mueva, pero todos hombro con hombro, digamos, ¿verdad? Eso es algo que también me encanta porque, eh, sinceramente, las, las reacciones que he recibido de crowds y las vibras que he recibido de crowds, las mejores han sido en ese, en ese ambiente, ¿verdad? Este, entonces, un peak hour, digamos, esté tocando yo a veces, no esté tocando yo, me siento que es, uno se inspira demasiado, todo se escucha diferente, ¿verdad? Este, entonces tengo que decir que sí, la verdad, entre más gente mejor. <risa> cool, cool. Mae, y bueno, entonces vos comenzaste a tocar básicamente, en, digamos, en pandemia, en eventos oficiales, ¿cierto? Oficialmente sí, Mae. Este, antes de eso, eh, de hecho, digamos, ahora que te mencioné lo del cole, ¿verdad? Uh -huh. Era básicamente que hemos bueno, que yo iba a un cole nuevo, este, conocí a mi mejor amigo, hey, shout out, Javi, <risa> y el malo que tenía era una Numer Mix Track Pro, man, así nada más eso, y un Launchpad, y entonces nos íbamos a la chosa del allá en de Zampa, este, y era puro danza, ¿verdad? Eso sí, estamos hablando con 14 años, ajá, o 15, ajá. 15 años, ajá, o sea, ¿verdad? Ahorita yo estoy cinco, entonces hace rato y así empezó la cosa, ¿verdad? Antes de eso, tal vez, con, de hecho, antes de eso, cuando estaba en el otro cole, este, tengo un compa, Esteban Vindos, que también es profe en DJ Lab, este, que el mae tiraba mixes con Virtual DJ en la compu, pero así, nada más a puro mouse. Y, y wow. Entonces, más uno también, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Pero no era nada... Nada, nada serio, ¿verdad? Era como nada más para que, para que llegábamos a la, en, en, en el recreo y era como ah, el mix, el mix, ¿verdad? Eso nada más, es, y ya obviamente, ya como de, de una manera más profesional, digamos, como 2017, bueno, 2017, 2018, todos esos, como esos años después, este, una que otra fiestilla ahí perdida con este mismo, eh, mi mejor amigo que te mencioné, ma, una que otra fiestilla ahí perdida pero de nuevo, nada como que era uno, este, ya como, digamos, digamos DJ más este, más, este, formal, ¿verdad? por decir así, este, ya después yo lo que siempre sé hacer, 
eh, fui a grabar mis sets, ¿verdad? Y mandaba mis sets, este, incluso con una gente que se llama Papaya, que están en, en ¿cómo se llama? En, en Holanda. Es, que más bien me dieron mucho apoyo en el momento cuando yo estaba empezando, publicaba mis sets y demás. Ma, este, otra gente también en la Terra que se llamaba Casa. Sí, súper sí, Tony, la verdad. Y gente que sí dio mucho apoyo en el momento. Entonces empezó como que así, ¿verdad? Básicamente lo que eran mixes eh, un poquitito antes y durante la pandemia. Y ya cuando la pandemia fue soltando un poco más, este, como tal vez finales de 2020, digamos, sí, finales de 2020, mitad, finales de 2020, 2021, como que ya se empezaron a hacer más eventillos y así. Este, ya ahí digamos que, que si sí, ya empecé a tener como más tracción en lo que era este, clubs y bares y así, ¿verdad? Eh, igual, súper pequeño al principio, pero todos parte. Claro, claro. Y Mae, ¿cuáles han sido, digamos, los, los eventos que usted, lo, de, digamos, de ese tiempo para acá, que lo han impactado más? Mae, sinceramente, este, tengo que decir que, y no me lo esperaba, porque de hecho eso fue el, el marzo en Antica. Ah, la, la tercera o segunda vez que yo tocaba en Antica. Ese sótano fue uno que estuvo increíble, este, fue un eventazo, fue un eventazo, fue una hora bajada. Este, aparte de eso, ma, eh, también el año pasado hubo una fiesta que fue ma, increíble, un, un boat party con los homies de Another World de San Carlos ahí, también Shadows, <risa> Rambe, todos sí. ellos, ma, eh, sí, este, que fue básicamente un catamarán, ma, eh, un vibrón de gente, ma, el público super engaged, ma, eh, todo el mundo pasando la buenísima. Ese fue un fiestón. Este, eh, ¿Qué más? El último evento que tuvimos con, con Pineapple, ma, también que iba a venir dos pares, no sé cómo llegar, pero también la gente súper apuntadísima, ¿verdad? Este, todos esos eventos yo creo que han marcado bastante también, ma, recién, recién que con unos compas acabamos de empezar como nuestro nuevo evento, nuestro proyecto, Soulful Gathering. Ah, qué este, chido. Ajá, que se nos dio el primero, ma, y verás que la respuesta de la gente fue súper, súper buena también, ¿verdad? En, entonces, madre, sí, como todas esas experiencias, la verdad, han estado súper fanes y uno, lo dejan a uno como eh, entender a veces cómo funciona la escena de una manera más como, por decir, eh, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Como, eh, ay, eh, más a fondo, ¿verdad? Eh, no solo la, la música, además, pero lo más logístico, ahora sí. Este, entonces, sí, madre, siento que esos han sido como los más, los más significativos en este momento, desde este tiempo que llevamos acá. Claro, y bueno, contanos un poco de esto de Soulful Gallery, de, de qué trata, digamos, cuál es la propuesta musical, quiénes la integran, la verdad se oye muy chiva. Claro, me, este, Soulful, vieras que nace como una idea que, que está, básicamente es mis compas, Mauricio Moya, Giancarlo Soto, Mauricio Repo, ¿verdad? Juan Jackson también, este, y nace como una idea de nosotros, básicamente yo en Antigma, en el Madre, yendo a ver a todo lado, man, a cualquier clandestino en montaña, para decir, nosotros en el que no hacemos nuestro propio evento, o sea, ¿verdad? O sea, nosotros vemos que la gente llega y hace, o sea, ¿qué tan difícil puede ser? Este, entonces, mae, como que concretamos una idea de qué era lo que queríamos en un espacio, este, mae, melódico, progresivo, este, con buen house, mae, este, inclusive hasta así, de ahí, podemos ver de todo en un solo espacio, ¿verdad? Este, que es como lo que nos gusta a nosotros, es una mezcla de lo que básicamente nos, nos, nos gusta a todos este, y decidimos reunirlo ma, y, y empezar y este, tuvimos el primer evento del mes pasado de hecho este, que fue la verdad un tema no esperábamos tanta gente interesada ma, tanta cosa, tanta vuelta verdad al final este, 
Eh, obviamente se pone súper difícil hacer tus puntos, ¿verdad? Pero madre, salió súper, súper bien, la verdad, está como lo esperábamos. Este, entonces sí, ¿verdad? Es como súper, aún es bastante temprano, ¿verdad? Ya estamos planeando la próxima, este, la próxima, el próximo evento, este, que vendrá por ahí de julio. Eh, pues sí, esperamos obviamente que, que siga súper, que, que la cuestión siga súper duro, que la gente aún siga súper conectada, ¿verdad? Este, porque la verdad nosotros simplemente lo estamos haciendo para llegar y compartir esa música que, que tanto nos gusta, ¿verdad? Es literalmente ser el espacio, más que toda la corredera de todo el mundo para llegar y armar y poner y quitar, ¿verdad? Y que cambie aquí, que cambie allá, más al final todo el mundo puede llegar a tocar un set, más una vara súper bonita. Y ya se está claro. llorando el día siguiente que me di, madre, que bretea, pero se sentía súper, súper, súper como gratificante el hecho de, de, que, de que era el fruto que dio, ¿no? Claro, claro. Madre, y bueno, y ahora que te has, eh, o sea, que, que te has metido en la escena nacional, ¿cómo la describes? O sea, ¿vos qué sentís respecto a la escena de la música electrónica de Costa Rica? Claro, madre, yo siento que la escena en Costa Rica tiene una cantidad, o sea, es una cantidad inigualable de talento, así aquí hay demasiada gente que tiene demasiado, demasiado talento eh, que tiene muchísimo por ofrecer man. Este, entonces yo sinceramente yo soy así firm believer de que si alguien tiene talento y vos tenés los medios eh, tenés el espacio, tenés oportunidad de darle darle una oportunidad a esa persona man, que debes hacerlo, ¿verdad? que tal vez digamos a mí, como se llama este eh, eh, experiencia personal, man, eso ha sido como de las cosas que, que a mí y más me, haya, me han ayudado, ¿verdad? Porque si uno le pone ganas, man, y, o sea, te lo, como te lo digo, uno nada más hace lo que le gusta y no disfruta lo que hace, ¿verdad? Este, y obviamente el, el, nada más le pones el cuidado de que la cosa, de que sea profesional, de que sea un producto de calidad, ¿verdad? Uh -huh. este, pero man, para mí han sido, o sea, obviamente, este, ¿cómo se llama? Este súper importante las personas que han llegado y me han ofrecido esa oportunidad, digamos, César, Maestros Castro, como que yo, este, me dio la oportunidad de tocar en Antic por primera vez en noviembre, en diciembre del año pasado, este, verdad, eh, y aún así, los resto de organizadores, man, que, que están súper pendientes, que, man, no sé qué, y le dan el feedback a uno y demás, verdad, para poder mejorar, pero, más yo lo veo como una escena en donde hay un, así, una in, cantidad increíble de talento, man, que aún tiene muchísimo por crecer, verdad, este, también muchísimo como por, por desarrollar y ordenar verdad pero yo siento que sí es 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 vamos para para para, para cosas grandes verdad este, siempre y cuando verdad yo en lo posible más yo es algo que intento hacer más si yo puedo darle feedback a gente que me pide no sé feedback de una pieza o feedback de un set este es algo que yo siempre intento dar más el momento que yo tenga campo para llegar y meter a tal persona en un lineup si yo sé que esa persona le está dando todo yo que le está explotando y que lo hacen así de nuevo, de, 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 directos del amor a la música, ¿verdad? Y de lo que hacen. Ma, claro. Yo no tengo así, no me queda duda alguna de que yo quiero esa persona en ese line, que quiero esa persona en los eventos que yo estoy haciendo. Quiero, quiero ver a esa persona que le vaya bien, quiero ver a esa persona agregándole más este, valor al, a la escena de Costa Rica, ¿verdad? Pero ma, yo siento que sí es como una. Tenemos muchísimo talento y tenemos demasiada. Este, tenemos como demasiado poder para hacer que esto crezca mucho más y de una manera súper especial. Es digamos, eh, su perspectiva respecto a, a lo que es importante, digamos, el, el amor a la música. Yo creo que eso también nos mueve a, a Prisma y a mí en cuanto a, a quienes escogemos acá. Y porque al final eso es lo que, como dice usted, agrega eh, y valora un evento. 
el, el amor a la música. ¿Y a vos con quién te gustaría compartir, digamos, de talento internacional, Cabin? Uy, ma, es una excelente pregunta. Si, vos me, si, si me lo pones así, de, yo creo que uno de los sueños, a mí, para mí, digamos, uno de los sueños, sueños, madre, sería Green Velvet. Sí, Green Velvet sería uno de los niños que yo digo, oh, madre, definitivamente, o sea, sería como Nara Rahar, si no Jamie Jones, también. Wow. Ese par para mí, madre, sería como, o sea, ya compartir con esos dos, madre, sería una hora increíble, ¿verdad? Este, niños como Future también, varas así, madre, yo creo que, que sí, serían como tal vez ellos tres como los que están en sí top, ¿verdad? Obviamente son escalera y al rato digan, quién sabe, cuando llegue yo ya los más ni estén tocando, quién sabe, pero bueno, ahí seguimos pensándolo. Sí, no, y digamos, hablando de lo, digamos, de tus artistas favoritos, ¿tenés algún tema así, digamos, que vos ames y siempre pongas? Un, alguna, ¿Algún track, algún tema, digamos? Sí, un, un trackcito. Ok, más, de, de hecho sí, hay un, hay un, este, un grupo este, de Berlín llamado Italo Johnson, eh, Mike, que tienen, básicamente son como, yo lo considero DJs, básicamente los, los que sacan son como DJs, casi que loops, digamos. Este, que man, ha encantado desde hace mucho, mucho tiempo y como el primer track que sacaron que se llama ser uno a uno que literalmente está en este, en este mix este, es uno de los tracks que es como por eso te digo que es muy vacilón ¿verdad? porque uno ha desarrollado su sonido por mucho tiempo pero dice un canción que uno tiene desde hace rato pero no necesariamente ha, ha puesto porque tal vez no era el sonido que uno tenía antes o no lo había desarrollado de la manera que quería ¿verdad? es una cosa muy cambiante pero yo creo que ese tema en general man, este en realidad yo sí yo creo que ese sería como que uno de mis temas que digo qué bravo fue una pieza <risa> qué chido qué chido bueno más allá este vamos vamos cerrando con la entrevista estamos súper contentos la verdad nos encantó el set y mae, pues acá te decimos que di, nos encantaría contar con vos en un evento oficial de Crossfade porque di, como te dije la propuesta musical se alinea totalmente a lo que nos gusta y no sé si tienes algunas últimas palabras para los radio escuchas Excelente, excelente más. Primero, muchísimas gracias por la invitación y de todo, ¿verdad? Estoy full, full, full agradecido, ¿verdad? De participar en lo que sea con ustedes, man. Se ve que eh, el programa, el espacio, todo, como lo están haciendo absolutamente todo, toda la operación, man, es, eh, se ve que viene desde, desde, desde para, para que la gente disfrute, ¿verdad? Y eso es una cosa muy, muy importante, man, muy, muy, este, este, para mí esencial, ¿verdad? Este, no, bueno, a todos, ma, muchísimas gracias por, por sintonizar, ¿verdad? Este, por sentarse conmigo por la hora que fue este, y, y haber disfrutado. Este, ahí en redes, cualquier cosa, es algo como Dom, este, SoundCloud, ahí va a estar todos, solo van a publicar de fijo, entonces ahí lo van a estar viendo, pero un saludo a todos y muchísimas, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado el set. No, gracias a vos y sí, a los radioescuchas, pues el set de Dom va a estar subido en nuestro SoundCloud, al igual que la entrevista, para que por si les gustó un montón, eh, pueden ir a volverlo a escuchar. Y bueno, los voy a dejar con la selección musical que les preparé para cerrar la noche y esperamos que la pasen muy bien.
Bailando nos entendemos.
Crossfade. Bailando nos entendemos.
nos entendemos.
Bueno, y con eso llegamos al final del programa. Agradecemos su sintonía y les recordamos que todos los sets y entrevistas los pueden encontrar en nuestro SoundCloud. También pueden mantenerse al tanto de nuestros eventos y venta de artículos a través de nuestro Instagram, CrossfadeCR. Los esperamos el próximo viernes con más música acá por Amplify 95.5. Buenas noches. Crossfade, el próximo viernes a las 9 de la noche te invitamos a escuchar todo el mundo del House Music con los DJs Bisha y Prisma Deer nos presentarán sus sesiones en Amplify Radio 95.5 Crossfade, bailándonos